0: En una sociedad en la que el techo de cristal no sigue quitando oportunidades en el ámbito laboral. Estas son las voces de las mujeres que lo cambiaron todo. Las que tuvieron que bancarse los palos y la censura. Y las
1: trabas de un sistema patriarcal temeroso ante la idea de que una mujer rompa con las estructuras.
0: Las que, a los ojos de la sociedad. No estaban hechas para la
1: música, las que debían ser correctas, calladas, prolijas y femeninas para ganarse su lugar, pero al final movieron el piso con sus guitarras eléctricas, sus voces poderosas y sus letras diciendo va. La primera mujer del rock que, bueno, qué sé yo, en realidad eh, tenías que tener una mezcla de coraje e inconsciencia
0: para ser mina en ese momento y, y decirme mando. Ellas son LAS que hicieron la historia Más del que rock. Hicieron la historia de la que hicieron la historia Hola nuevamente, amigos, amigas, amigues de Verbo Podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hacer la segunda parte de las que hicieron la historia del rock. Mujeres totalmente revolucionarias, que marcaron un antes y un después en la música y que, sin embargo, no se les da el reconocimiento que, que merecen, incluso hasta hoy en día. Así que hoy queremos sacarlas a la luz. Ya hay una primera parte de este tipo de episodio, pueden ir a escucharla primero, en la que nos centramos en la década de los 60. Pero bueno, este episodio va a ser exclusivamente de los 70.
1: Ay, qué manija, por favor. Yo sí, soy, soy fan de esta época, <risa> pero mal. O sea, totalmente. creo que más que que en los 60, como que me manejé mucho, y, y investigando eh, sobre todas estas artistas, como que me di cuenta que hay un montón que no, te, no conocía, más que nada de lo que es rock nacional, porque vamos a estar hablando de, eh, del lado internacional, pero también del lado nacional, que está buenísimo, porque en el capítulo pasado no lo pudimos hacer, porque justamente en esa época no había, no había casi artistas eh, de rock, es más, no, no había eh, empezaron a surgir mucho después, eh, por estas épocas que son a partir del 72 más o menos para arriba y ya después, bueno, en los 80 nos vamos y ya tenemos bastantes, pero bueno, nada, el ámbito del rock nacional siempre fue muy machista, eh, y, y no incluyó más que nada en sus orígenes a las mujeres así que muy manija por hablar de eso pero vamos a arrancar por el, el lado internacional y esto que me encanta que es el movimiento
0: punk. ¡Ay, hermoso! Bueno, eh, como decías en el episodio pasado eh, eh, nos enfocamos más en lo que es el blues, en el rockabilly que son géneros más, eh, que, como decías, internacionales eh, pero bueno, también tenemos algunas artistas internacionales para mencionar hoy que son, por ejemplo, la gran y única, <risa> Patti Smith. O sea, que igualmente Patti es, es bastante conocida. La verdad es que ya eh, para los 70 sí. hay grandes eh, artistas que tuvieron más reconocimiento. Ya era como otro panorama. Eh, pero bueno, eh, Patti salta a la fama en el 75 con el primer álbum, que era Horses. Eh, que aparte, de ella... Lo que me flasheó tanto de, de estas artistas es que realmente se codeaban con gente con tipos, o sea, artistas hombres, eh, súper sí. importantes, súper conocidos, y nadie les daba voz, o sea, ellas estaban ahí y, y sin embargo bueno. no, no se las reconocía, o sea, eh, bueno, por ejemplo, el primer álbum este, Horses, se lo produjo John Cale, eh, Patty también era muy amiga de Lou Reed, eh, mm -hmm. o sea, como que estaba en esa movida de... Sí, en ese eh, círculo. Claro, en ese círculo con, con Andy Warhol también y que sin embargo eh, no es tan conocida. O sea, lo es, pero no tanto. Claro. Y aparte, Patty, además de ser una gran eh, cantante eh, del punk y una gran referente, también es una gran poeta. Entonces es como que ella hizo esa fusión entre la música rock-punk con el estilo de poesía beat, que es una cosa increíble.
1: Si la siguen en Instagram... Eh, van a su Instagram, la piba sube todo el tiempo fotos con lindísimas o sea, ya de por sí las fotos son hermosas con siempre poemas, nada, recomiendo que vayan a su Instagram
0: Sabes que re quería decir eso? Porque yo la sigo y la amo, porque todas las mañanas ella te sube una foto tipo del café y, y los poemas es lo más. pero bueno eh, tiene con, con sus letras y sus canciones son también eh, muy parecido al estilo de Bob Dylan, que son largas letras, como súper poéticas. Eh, y la verdad es que fue súper revolucionaria en lo que es la historia del punk. Y súper influyente para un montón de artistas que vinieron después de ella. Y, y aparte, o sea, Patti, al, al pertenecer como a este movimiento eh, de beat, que es como... Eh, un movimiento literario que, que expresaba mucho lo que es la libertad sexual. Eh, y eh, ella en sus letras, tiene letras como muy revolucionarias también, parece. Es como bien digna de los 70. Tipo.
1: Mal. Re. Re, re. El, el movimiento punk como que, eh, de esta, como que rompió, o sea, el estilo, el género punk rompió con todo lo que se venía haciendo hasta el momento. Y ella es una re referente de eso. Eh, y, y quería tipo, comentar una cosita chiquita que vos decías, esto de ella arranca eh, moviéndose como en este círculo donde, o sea, predominaban como los hombres, eh, pero ella arranca en un bar que se llama CDGB, que es el bar donde se empieza a gestar este movimiento, y sorprendentemente eh, predominaban las mujeres, o sea, eso me pareció muy, muy loco, muy flashero, si bien tocaban artistas como por ejemplo Los Ramones o Television en ese bar, como eran todos emergentes, de Lander, ¿viste? Como todos que buscaban la fama y estaba ella junto a Debbie Harry, que más adelante vamos a hablar. Pero nada, quería hacer como ese paréntesis y lo que decías vos y Rey, o sea, sus letras como que súper super revolucionarias y iban como a eso, ¿no? Como que eh, como plasmaba toda su, su, su pasión también por la literatura, ¿no? Y todo eso, una genia.
0: Total, es que aparte, como que incluso hasta desafiantes, o sea, también medio digno del punk, ¿no? Pero, por ejemplo, el, eh, hay una. La canción Gloria, que, es, que tipo, creo que es la primera de, del disco Horses, que fue su primer disco, mm. es como una reversión de una canción que ya existía, ¿no? De Van Morrison. Y ella, o sea, la frase con la que empieza es, que me parece hermosa, es tipo, eh, Jesús murió, en inglés, ¿no? Pero bueno, dice Jesús murió por los pecados de alguien, <risa> pero no los míos. O sea, la mina venía de una de una sí. educación como súper religiosa y ella escribe eso como rebelándose contra todo. Bueno, y además de que nada, es tipo eso, súper activista en cuanto al movimiento feminista, en cuanto al movimiento ambientalista también, hasta mismo, hoy en día. Y eh, lo que, lo que también, o sea, no solamente en sus letras desafiaba, digamos, los estándares, sino que mm. ella particularmente no, no encajaba, o sea, no le importaba encajar en los estándares sociales de femeninos,
1: digamos. No, ni ahí, era otra cosa.
0: Bueno, sí, o sea, ella desde, desde el principio, o sea, tipo estos trajes gigantes, tenía el pelo mucho más corto, era. Aparte, Patty, eh, nosotras, bueno, el año pasado vino acá a Buenos Aires y, mm. y la fuimos a ver con Mickey. Y. Muy random
1: todo. O sea, <risa> <risa> realmente. Bueno, yo no puedo a creer, boludo, que terminé en un recital de Patty Smith. O <risa> sea, yo me acuerdo cuando me ofrecieron, porque me dieron las entradas básicamente, <risa> me las regalaron, y yo no tenía idea de quién era lo digo, o sea, ahora la verdad es que no, no sabía quién era y, y me, me decían como, no, bueno, es una artista reconocida, o sea, y que venga a Argentina o claro. sea, es un flash, la, la tenés que ir a ver, tipo, agarrar las entradas, yo como bueno, listo, ok, perfecto, me convenciste y le, te digo a vos como, che, compañía, me estábamos saliendo de la facultad, no, no mandaste, antes de ir a la facultad, me boy. mandaste un mensaje o sea, yo... a la mañana,
0: <risas> tipo che, te piten ir a ver Smith como quien te invita a tomar una birra ¿entendés? <risas> ir a ver a Pati es a la noche. ¿Vos me estás jodiendo? ¡Obvio que sí! O sea.
1: o sea... sí, a mí me pareció un flash. O sea, fue como, se me dio todo hermosamente. Eh, y fue un recital en el Luna Park, o sea, también una paréntesis fan del Luna Park, toda la vida lo fui, eh, desde que fui por primera vez a ver a, a, ver a um, Floricienta. <risa> Pero... Pero, pero la verdad es que ese recital me agarró por sorpresa y, y qué bueno, hoy en día digo qué bueno que fuimos Porque la verdad es que no, no habiéndola conocido o sea Y yendo a un recital de ella te das cuenta por cómo es en el escenario Y por las letras de sus canciones eh, y por cómo interactúa con el público y cómo, lo que dice entre canción y canción o en medio de las canciones, o sea, te das cuenta de lo que es ella. Eso me pareció muy flasho y creo que lo hablamos como, no puedo creer lo que es esta mujer? O sea, aparte nosotros estábamos re en una como esto del activismo ambiental, ¿viste? Y al ver ella, y el feminismo, bueno, y al ver ella que, que plasmaba todo eso, sin haberla conocido de, de, ya de antes, fue... Loquísima, fue una experiencia hermosa.
0: Bueno, y lo que quiero rescatar de, de esto de haber ido a verla en vivo es que la mina con 70 pirulos te, te salta en el escenario y, y es es toda la rockera sí. es tipo... Es el punk, pero es en una señora de 70, de 73 años. Y es una locura. ¡Nemoso! Y siempre fue así. Y, y eso medio que en su momento también desafiaba los estándares de las mujeres que tenían que ¿Eh? Eh, verse femeninas, verse como más quietas. Como que mm. es lo que decíamos un poco en el capítulo anterior. O sea, y ella rompió con todo esto absolutamente.
1: Me, sí, me parece clave porque en ese momento, o sea, en, en los 70, 75 fue que salió Horses y después, bueno, ella la pega en el 78 con Because of the Night, que es como el sujetazo y que la vuelve más como mainstream, ¿no? Y que la lleva después claro. a medio a retirarse porque, bueno, pero ella saltó a la fama con, con Horses y, y es como que en ese momento tener una mujer, o sea... Con esa imagen, ¿no? Eh, que no, digamos, no iba acorde al, al estereotipo hegemónico de belleza. La piba escupía entre. El, o sea, mientras cantaba <risa> las canciones para aclararse la garganta. Eh, o sea, no se en peo los mandatos sociales, toda despeinada, viste, como, más, como un tinte más masculino, si querés. Eh, que en ese momento era como, wow, ¿qué? Y, pero con todo eso, la piba supo hacerse su lugar y le abrió como. Un, un mundo nuevo a, la, a las mujeres eh, en el rock en ese momento eh, así que nada qué suerte la fuimos a ver <risa> ojalá cuando termine esta pandemia podamos volver a los recitales porque yo te juro que tengo una abstinencia o sea realmente me está matando total, y no, no, si no me quiero comprar los, la entrada a los recitales online porque no quiero caer que estoy en estas ¿entendés?
0: Yo lo hice, lo hice, lo hice el otro día con, con el. Re... No, no era un recital, con los 45 años de la de, Dios de sui generis me compré la entrada online y fue un poco triste. Pero bueno, sí. es lo que
1: hay. Ayer me cayó la ficha y dije, me, me perdí un recital de David león que, que estuvo muy bueno y nada, me quise matar. Así que la próximamente voy a estar comprando entradas a recitales online. <risa> <risa> eh, pero bueno, hablemos de Patti Smith, justamente que es como. Eh, lo antihegemónico, ¿no? pero también dentro de este bar que mencioné eh, hace un ratito, que era CBGB, donde se estaba gestando el movimiento punk, no solo toca a Patti Smith, los Ramones, sino que también hay una pequeña artista que se llama Debbie Harry, que es la posterior integrante de Blondie, eh, cantante, voz, voz principal de Blondie, ¿no? Eh, y, y Debbie Harry me parecía, eh, o sea, que teníamos que hablar de ella sí o sí Primero arrancando por decir que, contrariamente a lo que fue Patty, a lo que es, perdón, eh, pero bueno, a la, a la imagen de Patty que, se, eh, que empezó en ese momento como antihegemonía, antimandatos sociales, eh, Debbie justamente eh, era todo lo contrario, porque Debbie era hegemónicamente bella, o sea, era realmente como muchos dicen, era la mujer más hermosa de Manhattan, ¿no? Eh, porque, ah, bueno, no, no sé si lo dije, pero bueno, este bar donde se empezaba a originar el movimiento punk estaba en Nueva York, ¿no? Eh, entonces se decía como que ella era la mujer más bella de Manhattan, o sea, imagínense lo que era. Eh, rubia, hermosa, blanca. Eh, y, y ella, bueno, Debbie, Debbie Harry, no solo se vuelve un icono en lo que es el movimiento punk, sino también un icono de la moda, ¿no? Lo que hacía ella era básicamente, o sea articular lo que es eh, la música punk, que es como ya de por sí, ya es como descontrolada eh, salvaje, ¿no? Ya se dan una idea, bueno eh, eh, en el escenario como eran esas bandas ¿no? O sea, completamente tipo por los aires cantando pero lo articulaba con una imagen glamorosa, ¿no? Era como la Marilyn Monroe del punk podría decirse, si quieres Bueno es, es, es lo que me, me transmite también y ella se vestía, no sé si viste fotos, viste con los chupines, las camperas de cuero, los labios rojísimos, el pelo rubio
0: despeinado, viste. Es que es la imagen de lo que después va a ser la moda del rock, tipo los, eso, los pantalones ajustados, los labios rojos, ¿entendés? Y, y vestirse toda de negro. Y el delineador. Y, ella, y el delineador, sí, o sea, y ella podría haber sido algo mucho más conservador porque físicamente era muy hegemónica. Y podría haber tenido Madre. otro look,
1: pero nada, o sea... Totalmente. Bueno, de hecho inspiró a artistas también como Madonna, que es Madonna es re la onda de Debbie de Harry. Si bien es como la música de otro palo, es como mucho más pop eh, ochentoso, ¿no? Obviamente. Eh, Debbie también era medio pop, medio punk, en lo que es Blondie, ¿no? Digamos, después también tuvo su carrera solista, pero bueno, nada, se la conoce mayormente por Blondie. Yo no sabía que Blondie había sido tan... Eh, como tanta influencia en lo que fue este movimiento... Eh, del punk, y como que marcó un montón de cosas, yo la verdad no tenía idea yo conocía esa banda por One Way or Another o sea, de la, ese temón que encima lo conocí por One Direction porque hicieron su versión, o sea, imagínate eh, pero me parece que lo, lo novedoso de Debbie Harry para ese momento, era justamente como era tan hermosa eh, Digamos, y estaba en una banda de, de rock and roll, de punk. Es como que esa imagen justamente le abrió muchísimas puertas. Y lo que, viendo un poco eh, videos al respecto, no gente que comenta eh, sobre, sobre su carrera, decía... No, eh, no había eh, mujeres bellas. Eh, es, o sea, la verdad es, que es, es horrible lo que dicen, ¿no? Pero eh, no había mujeres bellas en el rock en ese momento. Y Debbie era... Eh, literalmente una conejita Playboy en una banda de punk, entonces eso era lo novedoso eh, y me parece, o sea, nada lo vemos un poco con Patty también, es cierto también, bueno, obviamente que, que hay que discutir y, y repensar esta idea de belleza hegemónica, pero para ese momento no se veían estas cosas, digamos no en lo que es la la música y más que nada en el punk. Entonces fue como eso lo que lo hacía tan. lo que, lo hacía, lo que la hacía tan distinta. Y, y también, bueno, ella era súper fiel a lo que es como su, est su propio estilo, ¿no? Tiene un estilo remarcado, si vos te pones a ver fotos y, o, o videos de ella en el escenario. Súper marcado, súper glamorosa, muy Marilyn Monroe. Y justamente lo que, lo que dicen es que ella era fiel a todo esto y no. Y, y no se dejaba influenciar por lo que es el mainstream, ¿no? Como que ella decía, esto para mí es cool, esto para mí, Garpa, y esto soy yo. Eh, y nada, y le iba bien con eso, ¿no? Bueno, obviamente le fue bien con eso. <risa> eh, y no le daba mucha bola a lo, a lo, a lo de afuera, ¿no? A lo, a lo que es cool para el mainstream. Pero hablemos de Blondie particularmente, porque me parece que es ah, es increíble, tipo, escuchando estos álbumes. Arranquemos con este álbum que es... Eh, ¿Cómo se llama? Parallel Lines, que está, eh, que mezclan tantos géneros, ¿no? ¿Vos lo, lo escuchaste? Sí, 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 sí. Bueno, está, es ¿viste? Increíble. Heart of Glass, que es disco, literalmente, o sea. Es que, aparte,
0: es muy eso de que ellos hacían lo que querían, porque es un, es Re. un rock glam con un pop, con un punk, y después te tiran... Bueno, más adelante con, con el otro álbum que se llama Auto American. O sea, como que salen de todo eso, se alejan de todo lo que es eh, el punk. Y de repente te canta una canción medio de reggae. Eh, medio que se van también para el lado más del jazz. Eh, para el lado más del funk. Y, y de hecho, bueno, eh, Debbie eh, es tipo eh, la primera canción. O sea, en ese, en ese álbum que se llama Auto American. Eh, aparece el tema de este Raptor que es... El primer tema más hip hop, porque rapea y todo, eh, que es cantado por una mujer eh, que es no es guay, ni man. latina ni afroamericana. O sea, es el primer, Blondie es el primer tema eh, de hip hop hecha por, por una mujer blanca y hegemónica, ¿no?
1: Diez, diez años antes de que el rap sea como algo, ¿no? Sea como conocido y que, y que esté la movida del rap. Eso es que es el rap muy era giro. muy
0: under en ese momento, era muy de. Muy de, under, de total. Muy urbano.
1: Ella en esa canción menciona a raperos eh, de ese momento, de, de como El Under, que nadie conocía a nadie. Imagínate a alguien como Debbie Harry en una banda como Blondie, o sea, que estaba siendo. O sea, que la había pegado totalmente que nombre a esos artistas del bajo es totalmente impensado. Una genia la piba. Y, y me encanta. A mí creo que particularmente me gusta más Auto American, pero porque me gusta más el, el estilo. Eh, no sé, me encanta, me encanta esta mezcla de, de, de Tyree High, que es, eh, no es una canción original de ellos, me parece que es una canción que la había grabado un artista de reggae antes, eh, pero ellos la meten eh, y, y tiene canciones re lindas, la verdad que recomiendo que vayan a escuchar ese álbum. Y Parallel Lines es como, es lo que es Blondie, digamos, ¿no? Es como, porque tiene Heart of Glass, que es como más disco, pero después tienes One Way or Another, que es como un track así como muy... Muy enojado, viste como súper punk. Sí, sí.
0: Es que eh, yo creo que a mí me encantó Auto American, pero Parallel Lines es como el álbum que tiene los gitazos mm. de Blondie. Que de hecho, uh -huh. bueno, eh, One Way or Another, que lo hizo hace poco, como que lo sacó a la luz de vuelta One Direction. O incluso sí. Heart of Glass, eh, hace poco hizo un cover Miley Cyrus también, que está. No sabía. Tremendo. La rompe Miley, que ah, o sea, le hace muchas vi Instagram.
1: Lo vi en Instagram. No sabía que era de Blondie ese tema. Sí. O sea, ahora, ahora claro, se llama Carlton of Lust", tipo, pues claro. claro no. Pero no, pero no.
0: Miley no, no. Tipo, hace otra versión, pero, o sea, más a, con su estilo, pero la verdad es que le hace mucha justicia mm. y está muy bueno. Pero son temas, o sea, que hasta hoy en día siguen en, en la agenda, digamos, y siguen siendo gitazos mm. y la siguen rompiendo. O sea.
1: Re. A mí me parece clave tener esto en cuenta como, bueno, ¿quiénes son los que llevaron adelante el movimiento punk, ¿no? Porque uno piensa también eh, en lo que fue The Clash o Sex Pistols, por ejemplo, que son bandas eh, inglesas. Ramones. Que también que, Ramones, que fueron como, eh, digamos, se piensa, ¿no? Que fueron como los referentes del movimiento punk de ese momento, cuando en verdad está Patti Smith, está Blondie con Debbie Harry. O sea, y hay otras bandas también eh, de Londres que no son nada conocidas, pero me parece que está bueno mencionar que una que se llamó The Slits eh, que dato significa vagina en castellano. <risa> o sea. <risa> sí, no, no, es, tipo tremendo. Te digo, la más primera banda. Necesitas más hijos. Te cuento. <risa> no, pero me parece me parece ese, ese dato clave porque justamente es como que estas pibas se rebelan contra el punk inglés de ese momento, que era popularizado por The Clash, por Sex Pistols, o sea, que era como... Pero no, gente, o sea, no fueron solamente ellos. Ellas van en contra de todo eso y de hecho, o sea... O sea, hacen una música como súper, o sea, descontrolada, ¿viste? Súper atrevida. Y por ejemplo, en la primera portada de su disco, su disco debut que se llama Cat, posan desnudas, cubiertas de barro. O sea, imagínate para la época que unas pibas así, una, de una banda punk, por imagínate, el primer grupo de mujeres, o sea, eh conformado y, y punk o sea que posen en bolas en una en la portada de su disco o sea era impensado las piadas tipo bueno sabes que hacían lo que se les cantaba el culo es literal. que aparte
0: eso de, de, de exponer el cuerpo de la mujer eh, no para las eh, tipo las para que sea sexualizado o para el consumo, consumo de del hombre eh, sino eh, porque sí porque les pintaba o sea y eso era todo o sea.
1: Después hubo otra banda también que se llamó The Raincoats, lo mismo, inglesa, eh, que también, bueno, eh, so, fueron ídolas de Kurt Cobain. O sea, Ay, sí, Kurt ama. las amaba. Sí, sí, sí. Sí, bueno, fan. Eh, bueno, y bueno, después hay otras bandas, como por ejemplo The Runaways, súper conocida, eh, Fleetwood Mac, bueno. Pero ellas, ellas como sí si, si tuvieron más visibilidad, pero nos parecía importante mencionar a estas que quizás no la tuvieron tanto, quizás no, san, no son tan... Eh, lo que... Un, lo que uno primero piensa en lo que es el punk, ¿no? Entonces... Me parece que a diferencia
0: de, de las primeras eh, mujeres artistas que nombrábamos quizás en el, en el episodio anterior sobre las que mm. hicieron la historia del rock. Eh, quizás no eran tan conocidas. Estas sí son en, más conocidas porque, bueno, Blondie, Patty Smith, se, te suena por lo menos, pero no son las primeras. Ah, no. En las primeras que pensás cuando te, te preguntan sobre la música, justamente porque, eh, por ejemplo, en cuanto a lo, en lo que es punk, vos pensás en Los Ramones, en Sex Pistols, en Ara, The Clash, sí! Eh, Yo es que pienso somos... en hombres, boluda. Totalmente, o sea. totalmente. Y, y la verdad es que son, son mujeres que realmente marcaron justamente la historia del rock y. Eh, tuvieron su propio estilo y se hicieron su lugar y las remaron porque el ser mujer ya, de, ya las condicionaba y, y me parece que está buenísimo darles eh, el espacio a que se reconozcan.
1: Bueno, venimos hablando de las que hicieron la historia del rock parte 2, parte orientada a los años 70. Recién veníamos hablando de eh, lo que es más internacional, como artistas como Patti Smith, Debbie Harry, pero ahora vamos a pasar a, a lo autóctono. Al rock nacional, que nos encanta. Eh, me parece que, que uff, la verdad eh, me sorprende como investigando para, para este programa eh, la cantidad de artistas que fueron claves en, en los orígenes del rock nacional eh, y que yo no tenía idea de que existían. Yo creo que ya la música, o sea, la
0: industria de la música en sí... Es machista, pero el rock nacional, boluda, es una cosa que... Son todos hombres, o sea, realmente la, la mayoría... En verdad no, hay un montón de mujeres. Pero lo que uno piensa, o sea, uno va a Spotify y pone la playlist de rock nacional y no le aparece ni una mujer. <ríe> y es increíble,
1: boluda, sí. Me parece... Eh... Muy triste y por eso un poco también queremos eh, expresar nuestro enojo, pero también nuestro asombro a la vez con todas estas artistas que estuvimos eh, descubriendo, eh, que fueron claves en el rock nacional, algunas conocidas, algunas no tan conocidas. Eh, pero a rayar arrancar por decir que el rock nacional eh, es machista desde sus inicios. O sea, una cuando piensa en, en rock nacional, como decías vos, primero te lo demuestran las playlists de Spotify, segundo porque también, bueno, la vida, es como vos decís, bueno, ¿qué es el rock nacional? Yo me pongo a pensar, bueno, a ver quiénes quién originan el rock nacional y la realidad es que se te viene en la cabeza Sui Generis, eh, Almendra no eh, Manal, Los Gatos eh, digamos todas esas, esas bandas que está bien sí, fueron, eh, fueron pioneras, pero justamente es como no se le daba lugar a la mujer no había mujeres rockeras en los 70, justamente porque el sistema las oprime y las excluye pero sí hubo pero el tema es que no, no lo sabemos o sea, no había tantas pero hubo y peor, no las conocemos justamente porque la, el, las invisibilizaron. Es, es tremendo. Ya en sí Argentina en, en los 70 fue un, un momento
0: difícil en todo sentido, más para lo que era el rock, el movimiento más, más hippie. Y eh, claramente, o sea, no estaba en agenda, ni estaba en, eh, pensar, ni, ni siquiera se lo cuestionaban el por qué eh, no había... Eh, mujeres eh, en, en estos espacios, eh, y no, no porque no las subieran ni porque no, no tengan el talento de, o porque no tengan las ganas de, sino que justamente porque no se les daba la oportunidad las cosas para las mujeres, claro. eh, ya sea hasta para sacar un disco, eh, era el triple, el cuádruple, el quíntuple de difícil de lo que era para un hombre. Y bueno, en este, en este contexto vamos a hablar de Gabriela, que es Gabriela Parodi, en verdad, eh, que la verdad es que yo no la conocía, pero para nada. De hecho, cuando eh, vos, eh, vos me mencionaste Gabriela, yo pensé que estabas <risas> hablando de eh, María Gabriela Pumer, tipo, no sabía que había otra.
1: Sí, 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 o total. O sea,
0: la verdad es que no, no la conocía para nada y, eh, y Gabriela Parodi, o Gabriela como, como es más conocida, en verdad, fue... O sea, la primer cantante de rock argentino, mujer, fue la primera eh, mujer en participar en, en uno de estos festivales de, de rock que se hacían en los años 70, eh, como por ejemplo la, 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 la edición del barroque eh, que se hacía acá en Buenos Aires y, y tocar, o sea, de la mano eh, con, con músicos como David Lebón, como Oscar Moro, como Lito Nevia, o sea... Eh, y mm. estaba ahí con, con todos esos grandes músicos que hoy en día decís, wow, esos, ellos son los que hicieron la historia del rock nacional. Y estaba Gabriela ahí que nadie, o sea, la verdad es que yo no la conocía y nunca en mi vida la había escuchado nombrar. Una canción tiene. Claro, una sola canción sí, la, la tocan en el, en claro. el festival. Eh, y bueno, fue también la primer mujer, o sea, la primer cantante de rock argentino en eh, registrar un disco con su nombre, que eh, es un álbum que le puso justamente Gabriela, como era su nombre eh, como se la conocía. Sí. Y la verdad es que ese álbum, por favor, yo quiero que después, primero terminen de escuchar este episodio, pero después vayan <risa> a, a escucharlo porque es increíble.
1: Yo no te puedo explicar lo que me generó ese álbum. Pero, o sea, realmente cuando yo le puse play, investigando, dije, bueno, a ver, voy a escuchar este álbum justamente para saber de lo que me están hablando, ¿no? Y, y le puse play la, el primer track de ese álbum. Eh, no, no, no. Un rock and roll. Pero no, no les puedo explicar realmente, o sea, recomiendo mucho que lo vayan a escuchar porque te hace sentir cosas. Es un rock pesado. O sea, una mujer cantando rock pesado en ese momento. Eh, pero también tiene algo esto de lo autóctono, ¿no? Como el folclore. O sea, le da como un, un estilo más rural, quizás que está buenísimo. Tiene canciones justamente bien, bien rockeras y bien pesadas, pero también tiene canciones más tranquilas. Y es súper versátil. O sea, y... Y Gabriela para mí, o sea, fue como, eh, rompió con todo, o sea, como decías vos, fue la primer rockera, eh, eh, cantante de rock argentino, o sea, y, y ese álbum me parece que expresa todo. Realmente. Es increíble.
0: O sea... Aparte, la verdad es que yo lo primero que escuché de ella fue la canción esta que tocó eh, en el festival eh, este de Barrock. Mm. Eh, que es sí. La Campesina del Sol. Y la verdad es que sinceramente dije. Mm, sí. No me gusta tanto. La verdad es que no, no sé si está tan bueno. Pero de repente escuché ese álbum, ese álbum y dije, ¿qué? O sea, estábamos literalmente flipando las dos. O sea.
1: ¿Realmente? Bueno. <risa> bueno. Campesina del Sol, o sea, eh, digamos, es su primer simple junto con Abre el Día. Es como el, el simple que es como un álbum, pero más chiquito, si querés. Y después, más adelante, ella saca su álbum Gabriela, que esas, esas canciones no están, me parecen en, en ese álbum. Eh, no. Pero sí, totalmente. Campesina del Sol es, es otra cosa. Eh, y, y esa es justamente, bueno, la canción que, que, que canta en el -rock, en el Barrock. Eh, y, y me parece, ese festival me parece clave porque... O sea, eh, primero que se hizo en el, en el 72, 73, eh, con un contexto político dificilísimo. Eh, y, y el hecho de que haya solo una mujer, como en ese festival, ya nos dice un montón. Eh, viendo también bueno el documental este que se llama... Eh, Roca hasta que salga el sol, me parece, sí. que es eh, just, el documental que documenta este, este festival y todos los artistas hombres que hay, eh, que obviamente es, es, es indiscutible, obviamente que, que fueron eh, grosos y, y realmente como hicieron historia. Eh, pero hay que ponernos a pensar también, bueno, ¿por qué hay solo una mujer en o sea. todo ese repertorio, no? Y, y ese festival, perdón, lo que, quería, lo que quería justamente transmitir era todo este movimiento que estaba surgiendo del rock que se salía un poco de la... De la ese rock que en verdad no se sabía cómo se llamaba que era rock o pop eh, y artistas como almendra eh, bueno en ese festival estaba pescado rabioso que bueno pues almendra ya había desaparecido pero, pero no eh, es como a Gabriela fue parte de todo eso fue parte de ese movimiento que se salía de lo, de lo del rock digamos eh, que todavía no era rock nacional rompió con un montón de cosas y no la conocemos entonces no. o sea sabemos que artistas como el flaco como Lito Nevia Charlie eh, o sea, fueron parte de eso, pero hubo una mujer ahí presente, o sea, y me parece clave, o sea,
0: decir... Es que estuve viendo entrevistas sobre, sobre que ella hablaba acerca de este festival y de, de esto, de que mm. para ella, o sea, ella dice, tenías que tener una mezcla de, de coraje e inconsciencia para eh, ser mira en ese vale. momento y decir, bueno, me mando, me mando a tocar acá con, todo, con toda esta gente. O sea, hermoso. Eh, tipo, la mina dice, que tenías que tener no solamente el coraje, sino que además ser inconsciente, o sea, como que no pensarlo demasiado, porque si no ya era como más, más complicado. Eh, y aparte, eh, justamente durante toda esa época era como, bueno, lo que justamente ella dice, que la verdad es que no me acuerdo de dónde saqué esta entrevista, pero me acuerdo que ella decía ¿Sí? eso. <risa> Y se la juventud en ese momento aparte había, tenía tipo tanta eh, como que tenía que descargar tanta presión y tanta represión sí, eh, de todo lo que era el contexto re. político de la época que iba a los festivales y decía, yo salía y yo, oh, yo sabía que o me amaban o me linchaban, ¿entendés? Y, y es increíble, la verdad es que me, una genia. Mal.
1: Re, re, pero fan ese festival como que expresaba el deseo de la juventud de decir lo que pensaban, ¿no? Eh, y, y me acuerdo eh, hay un... El, ¿Cómo se llama? Ah, León Gieco canta una canción en ese festival que se llama Hombre de Hierro, sí. si pueden búsquenla. Es una canción que habla sobre expresar el pensamiento. Y me parece, o sea, clave, me parece clave porque es como que resume, si querés, lo que fue ese festival, ¿no? Y me encanta que, que Gabriela haya sido parte de eso. Me encanta que... Que, que se haya animado, a pesar de... Tu, o sea, eso, lo que, lo que mencionabas vos recién. O sea, de como... Tenés que ser un poco también inconsciente para... Claro, para, para salir mandarte, a tocar ¿no? ahí esos suerte.
0: ¿Qué, qué suerte, total.
1: varios, boluda. Total. Tener varios eh, mira para puedo decir una, una sola cosa más que me parece clave. Eh, hablando de, de esto, de... Bueno, de, de Gabriela y de sus... O sea, inicios como, como rockera, ¿no? La revista Pelo... Eh, esto lo saqué de, de un libro, me parece clave, para la revista Pelo... ¡Ay, Dios mío! Eh, dijo, ¿no? Eh, una vez que ella saca su primer álbum, Gabriela, eh, dice, Gabriela se muestra a sí misma y deja en claro que las nenas, entre comillas, más que cantar como adornos, pueden hacerlo en serio y además componer. Uh. <risa> Solo dice todo. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Es que totalmente, porque... Es eso, boluda. Porque era, o sea, desde
0: la base en el que, o sea, antes de empezar a escucharte cantar, desde la base en el que vos te subías a un escenario y eras una mujer, ya, ya estabas a prueba, ¿entendés? Como que ya tenías la vara abajo sí. y tenías que ser realmente buena. Eh, lo que decía Varela también que, que vi es que ella o sea hablaba de justamente de los artistas eh, hombres y de los artistas mujeres digamos del espacio de la mujer en festivales en la industria de la música en general y decía que bueno los hombres eh, ellos compartían escenarios compartían festivales lo vemos mucho en el rock nacional que las barda, las bandas se desarman y se arman y son todos más o menos eh, los mismos, pero eh, no sé, tipo ya desde Almendra, ¿entendés? Los gatos y es como que ellos se desarman y forman otras bandas, y es como que está todo joya y que todos tienen el espacio y el reconocimiento. En cambio, lo que pasa con las mujeres es justamente lo contrario. Ellas tienen, o sea, muy poco espacio para, para poder ser reconocidas y, eh, y como que de alguna manera tenés que competir, ¿entendés? Como que tenés que ser muy talentosa para que te hagan ese espacio. O tenías que, por lo menos eh, en los 70, eh, tenías que o sea, ser muy talentosa para tener ese espacio. Y digo, nuevamente un espacio en el que las mujeres tenemos que competir entre nosotras, ¿entendés? Porque, claro, el espacio está mínimo, es tan mínimo, de todo un festival, gran festival, en el que están todos los grandes referentes de lo que es el rock nacional hoy en día, había una sola mujer, ¿entendés? Una sola que llegó a poder estar... En, en la lista de, de artistas invitados.
1: O sea, y me parece increíble. Mal, mal, mal. Y aparte es como... Es eso. O sea, costaba tanto hacerse el espacio. Y si tenías el espacio, era como que quedaban eh, como de adorno, como decía este, este, esta frase de la revista Pelo, o de coristas, ¿no? No, creo que todas las artistas
0: mujeres... Eh, no digo todas, pero la gran mayoría que son muy conocidas... Eh, fueron coristas de alguna banda de, de rock nacional de, de hombres, tipo de, de cualquiera.
1: Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, o sea, son artistas sí. que una, una piensa, bueno, a ver, vos te pones a pensar en, para atrás, ¿no? ¿no? No estoy hablando de las artistas de, contemporáneas de, de, por ejemplo, que, que las que están surgiendo recién. Ahora, ¿no? En estos últimos años, que son un montón, por suerte, las, eh, las artistas, tanto bandas o, o solistas eh, que, están, que están surgiendo como en la escena del rol nacional, aguante. Pero hablando un poco para, volviendo para atrás, ¿no? A los 90, a los 80, una piensa, eh, bueno, cuáles son las artistas referentes mujeres, ¿no? Y yo las puedo contar con una sola mano, pero porque realmente no, no, no tuve contacto, o sea, más allá de Fabiana Cantilo, Hilda, Lizarazu, Celeste Carballo, si querés. Eh, o sea, en lo que es el rock, ¿no? Y, sí, y mismo Isla y Fabiana Fueron coristas de Charlie, o sea ¿Sí? Es eso, como que arrancan en, de, desde, abajo, desde abajo Porque son menos y sirven para ser coristas Y después a, a, hacen como su, su Carrera solista, ¿no? Eh, pero la verdad es que, es que Hay un montón de de artistas que, que, fueron clave y que no, que no tenemos idea que, que estuvieron siquiera en la escena porque uno piensa en rock nacional y piensa en un hombre, en bandas de hombres. Eh... Es que no te las
0: pasaban ni por la radio en su momento. Entonces sí, eh, desde ya. Entonces, claro, o sea, no formaron parte de la infancia y juventud de muchos, como lo fue Sui Generis, por ejemplo, como lo fue Charlie, o sea, como lo fue después Fito, lo claro. que fuera. Eh, pero no, no no tenían ese espacio ni en los festivales, ni en la radio ni en ningún medio, ni, ni nada o sea, la verdad es que eh, y me parece súper importante porque son súper talentosas y realmente o sea Mal. con el, el ejemplo de Gabriela, yo literalmente no en mi vida la había escuchado, ¿entendés? Ni un tema de ella, nada, ¿entendés? Nada y, y lo que decías, o sea, yo a Fabiana Candilo la conocí eh, por ser corista de, o a Hilda también, o, sea, o la como mujer que, de buena o la mujer de, por favor, hablemos de eso, sí.
1: Bueno, un ejemplo claro de esto, y de lo que veníamos hablando un poco, ¿no? Eh, otra, o sea, porque tuvimos, la verdad es que tuvimos que hacer una investigación como, o sea, minuciosa para, para realmente ver, bueno, a ver quiénes fueron, quiénes estuvieron, eh, qué mujeres estuvieron en los 70 y no lo sabemos hoy, pero estuvieron. Y una de ellas fue Carola. Eh, su nombre, digamos, es Carolina María Fasulo, pero su nombre artístico, si se quiere, es Carola. Eh, y ella es. Justamente la mujer de Carlos Cutaya, que es el, eh, era perdón, el tecladista de pescado rabioso, la máquina de hacer pájaros, bueno, nada, un, un señor bastante, bastante groso y bastante conocido. Pero bueno, nuevamente esto, ¿no? Como, bueno, ¿quién es? Es la mujer de. Pero ojo, no es solo la mujer de. Eh, ella, desgraciadamente, bueno, sacó un solo disco, eh, se llama Damas Negras. Que eh, es un disco que a mí me, la verdad, me voló la cabeza también escuchándolo, porque es, ah, es rock and rollero, es blusero, es, es todo lo que tremendo. está bien en ese disco. Sí, sí. ¿No? No, aparte ella tiene
0: una voz que es muy blusera, mal, re, me encanta. Me re, encanta. Y, y bueno, el, el hit este de, de ese disco, que es como, que fue el hitazo en su momento, que es María Corazón, también habla de. Como que ella dice, ella misma dice, como que sus letras o sea, eran muy polémicas, porque eran hasta muy, como muy sexuales, y como que era bastante mal. choqueante
1: eh, mal, que, mal.
0: que te hable una mujer de, sus, de la sexualidad de esa manera. Eh, sí, iba con todo, o sea. Sí, sí, Es sí. súper
1: explícita la letra de esa canción para ese momento. Como que la mina no, no disfrazó nada, o sea, lo dejó ahí. Como, bueno, nada, eh, súper, súper explícito todo y me encanta. Me encanta mucho el estilo. Eh, a mí el blues me parece, ya, ya lo hemos dicho en, en los capítulos anteriores, me parece un generación. Que es como, te llega tanto y, y escucharlo en, con esta voz tan linda y una voz de, de, de mujer. Me parece hermoso. Recomiendo que escuchen ese disco, Damas Negras. Eh, me gustaría rescatar este, este también. Seguimos con la revista Pelo, ¿viste? Pero pasa que la revista <risa> Pelo era tan polémica en esa época. Volvió a poner la revista que habla de todos los artistas del momento y dijo algo súper interesante que lo re podemos conectar con el último episodio de Mujeres del Rock. Eh, que, bueno, el, la frase dice así, de la revista Pelo. Es difícil que las señoritas, ojo con esa palabra, canten blues. No es cosa para ellas. A menos que sean negras. Pero Carola parece que no tiene ganas de ser señorita. Y ahí está la fuerza y el misterio de esas damas negras.
0: Ay, oh, Dios. Eso es tremendo. O sea, oh, vos no podías ser señorita y cantar blues. A menos que seas negra. Claro. <risa> o sea, más condicionamientos de eso no crees. O sea, más que eso no crees. Es increíble. Bueno, o sea, es que eh, estaba viendo. Eh, el otro día, eh, el documental este que lo recomiendo muchísimo. Ah, no sé si es documental, es una serie de videos que mm. está publicando el Canal Encuentro, que es Las sirenas ¡Ah, del rock. Sí! Que, eh, bueno, que los sacaron hace muy poco. Que es increíble. Hablan Son todos hermoso. artistas eh, nacionales, eh, tremendas Y bueno, está Barbie Recanati, eh, también aparece en varios de los videos. Y Barbie lo que dice es que ella, o sea, Barbie Regananti también es una artista de, de hoy en día, que mm. en algún momento ya hablaremos de ella porque la amamos, eh, y que ella dice, eh, yo eh, quería tocar, o sea, como que quería tipo ser así de rockera, porque vos a Barbie Regananti nosotras también la vemos en el Festival Buena Vibra, y Barbie <risas> Regananti en el escenario es una cosa de locos, o sea, está poseída, es increíble, sí. y, y lo que ella dice en ese, en ese momento es que, como A mí me decían que las mujeres eh, no podían comportarse de esa manera en el escenario porque ya por la, la base de ser mujer eh, no podía ser así tipo rock and rollera, blusera, eh, esto que dice, no, no eh, una señorita no, no, no vas a tener esa fuerza para cantar blues. Eh, y ella dice, eso me hizo a mí querer eh, estar lo más alejada posible de ser mujer, yo no quería ser mujer. ¿Entendés? Como que a partir de estas condiciones sociales, yo no quería ser una señorita.
1: Y claro, porque para hacer lo que es tu fuerte. pasión, o sea, para seguir tu pasión, no la podés ejercer justamente porque te, ya te están diciendo de antemano que no podés por ser mujer. Entonces, lógicamente, es como, no, nah, yo no quiero esto, yo quiero poder hacer mi música, loco.
0: Claro, y, y aparte, esto, no, no, pasa que lo quiero nombrar ahora, porque no, no quiero esperar a, a, a cuando hablemos de Borby Recanati porque me parece muy fuerte. <risa> y porque, lo, o sea, ella decía, si yo me subo a un escenario. Y a mí me miran las tetas, yo siento que fallé. No quiero que o sea que se me reconozca mérito por Mal. mi talento, por lo que fuera, y no por, por ser mujer o no sé, como... Me parece súper fuerte.
1: Sí, sí, o ser conocida por ser la corista de Charlie, por ser la mujer de Carlos Butaya por ser la mujer de, claro. de Miro Molinari, que es, bueno, la pareja de, de Gabriela también, que creo que no lo mencionamos. El Miro Molinari es el, eh, era el, uno de los guitarristas de Almendra. O sea, es como que eh, una como artista, eh, estaría... Es como... Estaría buenísimo. Como justamente hacen los hombres, boluda. O sea, que salen... O sea, que se los, se los considera por ser ellos, ¿entendés? Y, y, y la re banco a Barbie, boluda. La rebanco banco porque posta, porque... Porque, porque es así, porque uno no puede, o sea... Eh, como salir eh, en este mundo tan complicado que es como el mundo artístico el mundo musical para la mujer sin ser sexualizada sin ser o sea conocida por otra cosa que no es su propia digamos su propia esencia no su propia eh, su propio arte qué difícil es o sea es ser de esa manera y yo a barbie la, la rebanco porque lo logró boluda y, y lo, la ves en el escenario <ríe> como la vimos ahí rockeando decís, esto eso es todo <ríe> lo que yo quiero ser o sea qué bueno no, realmente qué rompe. bueno Sí, sí. La rompe todo. Estoy que es Estoy que re enojada, tipo realmente, porque. Oh, es que, me da mucha hipotencia. Es que es romper
0: con todo, pero es increíble porque eso, tipo, Barbie siendo, o sea, siendo una artista contemporánea de hoy en día, de la actualidad, sigue sintiendo ese tipo de. de, de, de condiciones, ¿no? Mal. Y aparte de esto de que también de, 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 bueno, o sea, no solamente estar con, sino tocar con. Ah, ¿cómo llegaste a ser sí. la corista de Charlie? Y, o sea, claro. ¿qué? Tipo, ¿cómo llegaste a al festival con toda esta gente regrosa? Eh, o sea, básicamente. Sí, por tu talento seguro que no, ¿no? Claro. claro.
1: Por tu talento no llegaste, llegaste por otra cosa, porque, porque sos mujer, o sea, probablemente no hayas llegado por tu talento. Seguramente hayas sido por otra cosa que estás ahí arriba, ¿no? Como que. Totalmente. Ay, qué bronca, qué bronca. Me parece muy fuerte este. como. este deseo, ¿no? Esta pasión que, eh, que una tiene por la música. Y que al momento de llevarla a cabo te tengas que cuestionar la manera, eh, o sea, de cómo llevarla adelante, porque o te, esto, o te sexualizan o te ningunean eh, o te, te tratan de cualquier otra cosa que no sea ser un artista solamente por eso mujer. Y ese deseo y esa pasión por la música es tan fuerte que hasta Barbie se tiene que, o sea, tiene que pensarlo dos veces y, y decir: Si a mí me miran las tetas, eh, yo, yo algo hice mal, como que no, o sea. Eh, no, no es lo que quiero. Y nada, me parece fuertísimo y, y, y que, que, me voy, chao. <risa> o
0: sea, Hablando sobre mujeres que son muy conocidas por ser estar con, ser la mujer de, ser la novia de, ser la madre de, haber tocado con, me parece que es un gran momento para hablar de María Rosa Llorio.
1: Claro que sí. Claro que sí. María Rosa Llorio, para los que no la conocen, eh, hizo coros en Sui Generis y también fue integrante de Por su Gieco. Eh, ella justamente es más conocida por, eh, por estos roles ¿no? que tuvo en estas bandas, eh, más que por su, eh, su trabajo solista, ¿no? ¿Qué? Su trabajo solista es, es una cosa, eh, pero. <risa> Impecable. O sea, realmente es una bestialidad lo que hizo. De hecho, su primer álbum eh, solista que se llama Con los Ojos Cerrados recién fue. O sea, lo sacaron, lo subieron a Spotify recién ahora, ¿entendés? Nunca se había editado en CD ¿Eso? ese álbum. Nunca. Y es un es álbum. Tremenda. Que... Ah, o sea, claro, o sea, nunca. Cuando circuló, bueno, perfecto, nada. Circuló por ese momento, por los, los 80. Más o menos, pero hoy en día, o sea, recién lo podemos conocer porque lo subieron a Spotify, entonces o sea, me parece flasherísimo. Pero bueno, eh, hablando un poco de ella, como decíamos antes, hizo coros en Street Journalist y fue integrante de Por Su Gieco. Eh, y su laburo en, en esas bandas igual fue, o sea, estuvo buenísimo eh, porque grabó temas eh, con, eh, por ejemplo, con Por Su Gieco que fueron... O sea, eh, uno que se llamaba Quiero ver, quiero entrar, que lo pueden buscar, también hermosísima la canción, digamos, no, no para desprestigiar el laburo que ella hizo en esas bandas, ni mucho menos, porque la verdad es que fue excelente, pero bueno, es eh, justamente a rescatar que no fue solamente eso lo que hizo. Eh, y, y bueno, nada, su primer álbum que se llama Con los Ojos Cerrados, eh, es un álbum que... Yo realmente también me pasó un poco con, lo, con el, lo de Gabriela, con el primer álbum de Gabriela. O sea, lo disfruté tanto cuando lo estaba escuchando. Lo escuché desde principio a fin y realmente era, o sea, era hermoso. Era hermoso, no tengo otra palabra para, para describirlo realmente. Sí,
0: no, es que ese álbum es, es divino y, y no quiero decirlo, pero es muy Charlie. ¡Es muy Charlie! Sí, sí, sí. Sí. Es muy Charlie, pero no se conoce. Porque igualmente, o sea, ella obvio tuvo un montón de, de apoyo. De hecho, es, es la madre del hijo mm. de Charlie. Bueno, hablando claro. de ser la madre de él, haber estado con. Eh, pero, pero la verdad es que ese álbum es tremendo, es muy lindo. Y, y no forma parte de lo que decíamos, no forma parte de la playlist de rock nacional. Yo en mi vida lo había escuchado mm. hasta que me puse a investigar. Sobre, como que no es algo que te pasan en la radio, no es algo que tenés al alcance de tu mano eh, claro. no, son, no son temas que, que son así populares y conocidos, eh, pero para nada
1: Para nada, para nada eh, Pero nada, volviendo un poco, es como que, eh, es esto, ¿no? Es como, el ambiente del rock nacional era, para las mujeres, era significaba estar en un segundo plano eh, y bueno, para María Rosa, que es, es ella lo, lo dice un poco también en eh, hablando para una revista que se llama Canta Rock, eh, hablando de su álbum solista, dice con este álbum, o sea, empecé a conocerme y aprendí un montón de cosas. Eh, porque pasé de que me dijeran todo lo que tenía que hacer a decidir todo yo misma y eso me parece hermoso porque es como que realmente refleja lo que era ser mujer y en la música también, bueno, en general, ¿no? pero hablando particularmente de la música estar en un segundo plano, estar como corista estar como adorno en un escenario eh, no ser como lo principal, ¿no? porque no era tu lugar eh, y lo que costaba también ser eh, ser el cantante principal, ¿no? imagínate Gabriela, o sea eh, o sea era, era tremendo y, y ella comenta también que en un recital viste que este, eh, música del alma que en verdad es un álbum pero que sí. se hizo un recital eh, con el Luna Park en el Luna Park eh, que lo organizó Charlie, ella eh, era la, la única mujer. Era, había muy pocas mujeres en, en ese recital y, y Gabriela bueno ya se había exiliado a, a Estados Unidos. O sea, que encima, <risa> Gabriela estaba en el país, o sea, era una de las pocas artistas mujeres. Se fue a Estados Unidos, eh, quedó ella, y, y también un poco ese, ese ambiente que un poco se vivió también en el barroco, o sea, no en, en música del alma, no había mujeres que estén, y si estaban, estaban como acompañantes, como fue el caso de María Rosa Giorgio.
0: Claro, totalmente. Y es que ahí va de vuelta el tema este de la competencia por el escaso lugar que había eh, en los shows, en los recitales eh, para la mujer. Eh, y la verdad es que fue increíble. Ella también bueno ella también eh, aparece en el, en el documental este de Sirenas del Rock y da testimonios. O sea, Ahora tiene un libro también que sacó eh, y habla un poco de eso. Y también, o sea, re -menciona esto de, de lo difícil que era hacerse un lugar y de que ella, que cuando, cuando sacó este álbum, que era con los ojos cerrados, que, eh, hmm. que ella, quería, quería, o sea, ella quería grabar muchos temas así de la onda de Charlie. Creo que eh, también... Eh, canta sí, algunos de Charlie eh, dice o sea dice o sea a mí también era como me criticaron un montón me criticaron muchísimo pero bueno también a alguna gente le gustó como bueno la mayoría fueron <risa> críticas pero pero la verdad es que musicalmente el álbum es increíble y y o sea
1: era más por esto ser la mujer de haber estado con lo sí, que sí, fuera sí, sí. no es increíble la verdad recomendamos que vayan a escuchar ese álbum porque es un viaje <risa> es un viaje, tiene mucho de blues también, hay ¿Blues Desesperado se llamaba? Sí. Eh, uf, ese es un temón, por sí, favor, temón. Es, en una con ese tema, en una, y ¿cómo se llama? Y nada, es, la verdad es que está buenísimo poder ahora, eh, que sabemos de la existencia de, de estos álbumes y de estas artistas, poder como también eh, incorporarlos incorporarlas a la escena de, del rock nacional. Eh, porque realmente lo valen, o sea, es como yo escuchándolo decía, no puedo creer que hasta este momento yo no conocía estas canciones, o sea, me, 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 me enojó, me enojó.
0: No se preocupen que sabemos que es mucha data y por eso las vamos a, a estar agregando <risas> todas las canciones que mencionamos y muchas más a nuestras playlists sobre las que hicieron la historia del rock, que las pueden buscar Bye. en nuestro Instagram, que es @verborragia desmedida eh, Ahí vamos, ya tenemos la del episodio anterior, acerca de los años 60 y un poco antes también. Eh, y vamos a estar agregando todas las que estamos mencionando en este momento para que las vayan escuchando y vean cuál, cuál les copa más. Si los dejan tan flejeados como, como a nosotras. O sea, <risa> nuestra, la verdad es que... Yo estoy encantadísima y flasheadísima con todos estos descubrimientos. Así que, sinceramente, o sea, desde el fondo de mi corazón espero que les suceda lo mismo.
1: <risa> es que es todo lo que queremos, es todo lo que queremos, que les pase lo mismo. Y que nos digan, che, no puedo creer lo que estoy flasheando con este, con este episodio. ¿Podemos <risa> a hablar de Celeste Carballo? Estoy esperando este momento de que arrancamos el bloque. <risa> Por favor, bueno, no, no.
0: Celeste Carballo. Eh, es creo que de las que mencionamos de rock argentino es probablemente la más conocida eh, porque sí. eh, justamente eh, se, hizo, se hizo su lugar la verdad eh, es una artista que es súper talentosa tiene un, una voz tiene un, un rango vocal de la <risa> increíble Ay. increíble Re. canta desde muy chica o sea compone sus temas desde muy chica eh, y bueno, ella empezó eh, también en el 75, formó como su primer banda, que se llamaba Alter Ego, que también estaba Pedro Aznar en esa banda. De hecho, le puso Alter Ego porque eh, ella estaba empezando a estudiar Psicología y estaba como en una onda muy freudiana y, y le metió Alter Ego ¡Ah! a la banda, o sea, en este carvallo somos todes. Eh... alto nombre. ¡Otra! Alto nombre, sí, sí. Eh... Bueno, después igual la banda no, no dura mucho. Después, o sea, ella empieza su carrera más, más como solista. Eh, fue telonera también, se fue a Villa Gesell, que en Villa Gesell también había una onda ahí medio hippie, eh, muy piora uh -huh. que había quedado de los 60. Eh, y eh, recién en el 82, ya bueno, nos pasamos un poco de los años set, eh, 70, pero bueno, ahí empieza a, 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 se empieza a presentar en, en pubs como Jazz and Pop, eh, y dice, bueno, eh, yo me mandaba mis rock and rolls y, y los tipos no reaccionaban. Eso me parece un flash. Me parece clave. Tiene sí. celeste tipo... Volvemos tiene, a lo mismo. tiene una fuerza tipo también. Es como que esto que decía, no, no se comporta como una
1: señorita y sin embargo canta blues. Mal. Porque, <risa> yo me imagino a la piba cantando en el pub. Un re rock and roll, un re blues tipo, toda metida, toda como... Y los tipos como... ¿Qué haces, amiga? Entonces... <risa> como, no lo cachaban. Eh, como, ¡ah! Y eso, fue, volvemos a lo mismo, ¿no? Porque, claro, o sea, lo, lo que venimos diciendo que, que las mujeres no, no se las asociaba como con esos géneros, no, no se, se las asociaba con ese descontrol. Entonces, verlo en un escenario, verlo, verlo personificado, era totalmente un flash.
0: No, es que, aparte, realmente, o sea, Celeste también es otra que, que se vuelve loca eh, en el escenario, es increíble. Y, aparte, de esto realmente tiene una voz y increíble y un rango vocal re zarpado, y se los ve en todos sus temas. Eh, bueno, y aparte, o sea, esto que decíamos es gente que estuvo realmente codeándose con grandes ídolos de Mal. rock argentino y que, y que, sin embargo, no tiene el mismo reconocimiento. Eh, por ejemplo... Eh, o sea, el primer álbum que tuvo ella, que se llama Me Vuelvo eh, Cada Día Más Loca, eh, lo produjo Leo Sujatovic. O sea, eh, grabó, bueno, el tema eh, desconfío Groso. con Papo. O sea, y igual con ese álbum fue como cuando la empezó a pegar.
1: Fue telonera de Bob Dylan. ¿Sabías eso? <risa> Menos no. O sea, o sea, sí. Me voló, me voló la cabeza, boludo. La, la piba en el 84 se fue a Barcelona y nada, empieza como a hacer shows ahí y fue telonera de Bob Dylan. Como... De repente te enteras de estas cosas, viste, como Celeste Carvallo, ¿qué? Mm. argentino, como que me parece un flash, me parece un flash, eh, increíble. y en, en ese viaje ella como que se, se mete, ¿no? Como en el punk, uh, conexión, ahí, podemos hablar de eso.
0: Claro, sí, bueno, y, y ahí surgen también las artistas, o sea, me parece que artistas como por ejemplo Patti Smith, o sea, fueron... Mm. Clave en ese en ese sentido por eh, representar a las mujeres, hacerle un espacio a las mujeres dentro del punk, lo que fue a descubrir, digamos, en Europa, Celeste Carballo, eh, y que bueno, que después, aparte, volvió también como toda renovada y, y volvió, digamos, con, con, con otro con otro estilo de música que, bueno, se mm. ve eh, en Celeste Carballo y La Generación, o sea.
1: ¡Ay, qué
0: pedazo eh, de arte! Tremendo, es tremendo ese álbum, es increíble.
1: A mí me, me parece, este álbum me parece muy, muy flashero porque, porque viste que ella hace, solía hacer como temas como más acústicos, ¿no? como claro. más tranca, y de repente este es como un pum, tipo. porque lo que decías vos, la piba, vuelve como... Revolucionada,
0: bang, viaje sí. por Europa.
1: Claro, entonces forma esta banda forma, O sea, es como que eh, saca un aviso, me acuerdo que lo, había, lo, lo leí en, como en, en su biografía, como eh, música argentina o cantante profesional argentina busca músicos así como para poder formar su banda cuando volvió a Europa y ahí se topa con La Generación y bueno, Celeste Carballo y La Generación. Y ese álbum es, ah, es tan rockero, o sea, un viaje, un viaje también.
0: Eh, bueno, después también tiene el otro álbum que se llama Live at the Roxy, que es un álbum en vivo que hace temas de Janice Joplin, o sea, también conexión con, con el episodio anterior que hablamos de Janis, eh, hace creo que Maybe y eh, Move Over de Janis Joplin y, y la rompe, o sea, me parece que justo te decía antes de, de arrancar, o sea, sí. eh, no, no se me ocurre nadie que le pueda hacer más
1: justicia
0: a Janis que, que Celeste Carvalho.
1: Total, me sorprende realmente, eh, porque las canciones de Janis son complicadísimas vocalmente. Y aparte, ella era muy particular como cantaba. Mal, mal, mal. Era, tenía un estilo súper, súper propio y muy difícil. O sea, realmente como que tenés que tener o sea, un, un registro para poder eh, cantar temas de Janis. Y ella lo, lo logró. Yo, yo cuando la escuché, escuché eh, Moreover, dije, ah, pero esto, esto es Janis. O sea, realmente. Pero se parecía mucho. Y, y me pareció increíble. La verdad que no... Yo no, no estaba tan familiarizada con, con Celeste. O sea, la tenía más de nombre quizás. Eh, y algunas canciones. Pero pero realmente es como... Nada, volvemos a lo mismo. Es como... Es cuestión de, de, de hacerles lugar, ¿no? Y, y qué complicado igual es, es hacerles lugar también por... Eh, no Uno quizás tiene la intención, pero me pasó... Eh, investigando eh, para este episodio que me parecía bueno traerlo, dije es que no hay información en internet sobre estas artistas, boluda. Yo o sea que realmente quise buscar la página de Wikipedia de Carola y no tiene, no tiene ¡Boluda!
0: directamente ¿Sí?
1: Es, es un flash, es como que realmente es una paja que haya que tener que ponerse, o sea, buscar indagar para, para investigar sobre artistas que fueron tan grosas y que lo son el día de hoy, porque no hay información que circule, porque son, fueron invisibilizadas, porque fueron, o sea. Corridas a un segundo plano porque lo que, lo que lo lo primordial, lo que importa en el rock nacional históricamente fueron las bandas de hombres y los artistas hombres. Y las mujeres quedaron relegadas. Y me da mucha bronca porque yo quiero saber y quiero incorporar estos conocimientos y el internet no me estaría dejando. Y, es que, bueno, aparte, nada, pero pensalo, no logramos, ¿no?
0: pensalo en el sentido de que nosotros hoy tenemos internet y lo podemos googlear. Eh, y podemos sí. más o menos investigar al respecto. Imagínate claro. cuando no lo había, ¿entendés? Eh, en, en los 70, en los 80, eh, vos no te enterabas que existían esta estas. Porque ni siquiera esto, o sea, lo difícil que era sacar un álbum propio, hacerse tu propia carrera como artista mujer, eh, estar en los festivales, aparecer en la radio, mm. no te transmitían en la radio. Eh, y Eso me parece. Me sí, parece sí. tremendo, porque realmente, o sea. Hay mujeres súper talentosas y. mujeres super talentosas de acá, de, de Argentina, o sea, que, que mismo hoy en día, o sea, siguen estando, siguen vivas, siguen cantando muchas de ellas. Y. Y nada, que, que hay como cierta. Me sale como. monopolio. Pero no, 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 sí, es no sí. de decir, Pero como monopolio de, de, de artistas hombres en el que son muy prestigiosos un par de artistas hombres que tuvieron bandas que... Predominio, quizás. Obvio, tipo, los amamos, los amamos, pero realmente eh, es una pena que se pierda toda esta... Esto, Total. o sea, yo realmente, de Gabriela entiendes. <ríe> toda esta música divina, hermosa, increíble, que realmente no... Uno no tiene idea. Así que, bueno, eso es un poco a lo que, a lo que queremos llegar con, con este tipo de vale. episodios a darles voz, a hacerles espacio eh, y a darlas a conocer. Y la verdad es que también creo que un poco por nuestra parte, eh, porque justamente lo que decías, eh, o sea, yo quiero conocerlas, yo quiero saberlas, o sea, nosotras vamos aprendiendo también y me parece que está buenísimo.
1: <risa> Mal. Me quedo manija para el próximo capítulo que va a ser de los 80, porque realmente oh. hay, hay uf, un montón de material. Estoy muy manija, aparte también soy fan del retro de los 80, o sea... Es todo lo que está bien también. Cada década eh, se pone mejor sí, esto. Me, me gustaría cerrar con esto de este ejercicio que estamos haciendo con estos capítulos eh, de revisar nuestros Spotify y, y, y empezar a incorporar eh, estas canciones y estos álbumes eh, que ya los vamos a dejar igual como dijimos antes. Para, no, 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 no importa, los vamos a malcriar y se los vamos a dejar para que se los guarden
0: <ríe> y los tengan ahí. Arroba desmedida en Instagram.
1: Exacto. Eh, pero está bueno hacer este ejercicio de eh, repensar nuestra música eh, desde cualquier lado, ¿no? Ya sea desde lo internacional también, pero bueno, también obviamente está buenísimo darle bola a este ámbito que es el rock nacional, que históricamente fue muy machista, eh, y empezar a, a resignificarlo y a, a cambiarle un poco, ¿no? Hacerlo más feminista. Ahí está. <risa> Así que bueno, eh, esto fue eh, el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado. Quédense manijas para la parte 3 de las que hicieron la historia de rock porque no saben lo que se viene. Síganos en Instagram, arroba verborragia desmedida. Y bueno, nos escuchamos el próximo jueves, como siempre, a las 18 por EBR Radio y los viernes eh, por Spotify. Chau, chau.